0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Debattencastes. Heute zu meiner Kolumne Schlammschlacht ohne Schlamm. Aber nicht nur. Vorab etwas Grundsätzliches. Dieser Podcast kommt offiziell nur zweimal im Monat. Der Grund dafür ist, dass ich einfach nicht jede Woche einen Debattencast für gerechtfertigt halte. Manchmal gibt es eben nicht wirklich eine Debatte. In der letzten Woche hatte ich das aus anderen Gründen ausgelassen. In dieser Woche nun möchte ich unbedingt einen machen. Es gibt allerdings eigentlich nicht wirklich eine tiefere Debatte. 29 Kommentare im Spon-Forum. Das ist für meine Verhältnisse jedenfalls verschwindend wenig. Auch auf Twitter und Facebook wahnsinnig wenig Resonanz. Das muss ich erstmal so als äh, zur Kenntnis nehmen. Ähm, dabei habe ich dieses Format XYZ in drei Tweets eigentlich schon häufiger benutzt. Und das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert, so als Gesprächs- und Diskussionsauftakt. Ich werde mir also noch ähm, überlegen, warum hier so wenig Resonanz dabei war. Ich werde aber hier eine Flucht nach vorn antreten, trotz der 29 Kommentare, nämlich bei der Besprechung auch ein paar Grundsätzlichkeiten mitzuerörtern. Wenn man eine Kolumne schreibt, wenn man so eine Position ähm, in auf großen Medienplattformen wie Spiegel Online vertritt, dann muss man sich immer auch grundsätzlich Gedanken machen. Und die möchte ich einfach dieses Mal mit erörtern. Spannenderweise ist ein iTunes-Kommentar inzwischen aufgetaucht, also bei iTunes ein Kommentar über diesen Debattencast von einem Nutzer oder einer Nutzerin namens Abakus Abacus. Ich zitiere den, so stellt sich mir in der Gesamtansicht dennoch folgende Frage. Will hier Herr Lobo aufklären oder ganz banal seine Thesen und kritischen Anmerkungen anderer hierauf verteidigen? Das ist im Rahmen einer eigentlich eher positiven Besprechung des Debattencasts oder positive Rezension des Debattencasts. Und diese Frage oder diese Anmerkung ist ziemlich spannend. Ich halte die für sehr berechtigt und auch für interessant, unter anderem deswegen, weil ich ja versuche, diesen Debattencast selber weiterzuentwickeln und das, die, das richtige Format zu finden, mich da so langsam ranzutasten. Und ich habe mich in den vergangenen fünf Folgen schon häufiger dabei ertappt, ehrlich gesagt auch schon häufiger in zum Beispiel Facebook-Debatten zu meinen Kolumnen, dass ich den Wunsch habe, mich zu verteidigen. Dass ich also eine Position habe, dafür angegriffen werde und mich dann verteidigen möchte. Aber das ist ja eigentlich nicht so richtig der Sinn einer Debatte. Vor allem, weil das so leicht in Rechthaberei umschlagen kann. Ich mag Diskussionen und Gespräche, deswegen heißt es ja auch Debattencast. Und ich versuche so ein bisschen eine Debatte ähm, entweder zu äh, zeigen oder zu skizzieren oder selber voranzubringen. Interessant daran ist, dass der Philosoph Hans-Georg Gadamer in einem Spiegelinterview im Jahr 2000 ziemlich genau gesagt hat, was ein Gespräch ist, was eine Debatte, eine Diskussion überhaupt sein kann. Das Zitat von ihm heißt, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Gesagt hat er das, wie gesagt, im Jahr 2000 in einem Spiegelinterview, ein paar Tage nach seinem 100. Geburtstag. Und wenn ich das jetzt mal auf Debatte weiter verlängere, dann wäre eine bloße Verteidigung meines Textes natürlich Quark. Dann wäre das alles andere als eines Debattencastes würdig. Ich möchte also diesen Kommentar zum Anlass nehmen, um im Zukunft noch deutlicher zu machen, dass ich hier nicht meine Position verteidige, dass ich sie natürlich nicht aufgebe, aber eben auch nicht verteidige, sondern versuche die verschiedenen Anregungen dabei für diese Position, die ich formuliert habe, in eine Debatte münden zu lassen. Ich bin für Anmerkungen immer dankbar in diesem Kontext, wenn keine unsubstantiellen Beleidigungen dabei sind. Das möchte ich aber nochmal erklären. Für mich dieses, die Form des Debattencasts, dass kann auch Beleidigungen beinhalten. Substanzielle Beleidigungen, also welche mit Begründung, mag ich sehr gern. Aus vielen verschiedenen Gründen, unter anderem, dass ich davon schon sehr viel gelernt habe. In einer Beleidigung steckt halt häufig, und gerade wenn sie trifft, ein Kernchen Wahrheit oder, wenn nicht Wahrheit, dann doch ein Kernchen Verletzlichkeit. Wenn man also sich von einer Beleidigung verletzt fühlt, so geht es mir jedenfalls, das kann bei anderen Leuten auch anders sein, wenn man sich davon verletzt fühlt oder etwas getroffen fühlt, dann kann man sehr oft aus dieser Beleidigung etwas lernen. Rüber zu der konkreten Kolumne. Erstmal eine Kurzzusammenfassung der Kolumne. In meiner Menschmaschine habe ich diesmal anhand von drei verschiedenen Tweets die Dimensionen der Parteienempörung im Wahlkampf analysiert. Ich habe natürlich jetzt keinen großen Überblick gewählt über die gesamten Empörungen, sondern mir einfach drei Momente herausgesucht, wo A, Parteien über andere Parteien sich empören oder die Positionen anderer Parteien und wo B, Empörung eine größere Rolle gespielt hat. Einmal war das ähm, Beatrix von Storch, retweetet von der AfD, die sich empört über den angeblichen Familiennachzug von 390.000 Syrern und die damit direkt den Untergang Deutschlands, und zwar den unmittelbaren Untergang Deutschlands, sie machen alles kaputt, bezogen auf die CDU, dass sie daran sieht. Das zweite war ein Tweet von Christian Lindner, der ja hauptberuflich gerade die FPDP ist. Ein eher merkwürdiger Tweet zur Flüchtlingssituation, woher ein Gespräch von Claudia Roth über den Pariser Flüchtlingsgipfel so ein bisschen bewundert und als sehr ehrlich empört bezeichnet und gleichzeitig als weltfremd betrachtet. Und ich sehe da drin eine Spiegelung in meiner Kolumne von dieser merkwürdigen Position der FPD, die die schwierige Aufgabe hat, sich ständig von der Regierung zu distanzieren, ohne zu sehr AfD zu werden. Das hört man durch. Es gab in der Zeit mal einen interessanten Artikel darüber, wie man quasi auf der Regierung herumhackt, ohne gleich in rechtspopulistische Positionen abzugleiten. Das schafft die FDP meiner Ansicht nach nicht immer, auch wenn sie äh, natürlich weit von der AfD entfernt ist, auch als Partei und von der Haltung her. Aber dieser Tweet, der skizziert so ein bisschen diese Schwierigkeit dabei. Und schließlich als dritten Tweet einen von Dietmar Barsch, retweetet von der Linkspartei, der sich ähm, über SPD und Schröder mokiert, aber dabei wahnsinnig herumeiert aus meiner Perspektive, weil er zwar gegen den Ölbaron Schröder wettert, aber am Thema Putin komplett vorbei operiert, das für mich in diesem Kontext das Zentrale ist. Will sagen, Dietmar Bartsch von der Linkspartei hat die große Kritik an Schröder versucht zu formulieren, ohne gleichzeitig die Putinähe darzustellen. Und das halte ich deswegen für problematisch, weil ich es ebenso in der SPD für wahnsinnig schwierig halte, wenn man so tut, als sei das Engagement von Schröder als Ex-Bundeskanzler Privatsache. Martin Schulz hat sich von der Sprachregelung der SPD, dazu war zwar wieder etwas entfernt, aber eigentlich zieht sie sich durch diese Kommunikation vor allem der SPD. Schröder war ja auch am Anfang des Wahlkampfs einigermaßen intensiv eingebaut in den Wahlkampf. Aber die Problematik ist doch, dass ein Ex-Bundeskanzler für mehrere russische Firmen arbeitet, die nicht nur eine höchst enge Verbindung zu Putin haben, sondern die auch regelrecht als politisches Machtinstrument eingesetzt werden. Und das ist das eigentlich im Kern Problematische, dass dazu ein Zweitproblem kommt. Nämlich, dass Ex-Politiker als äh, Lobbyisten arbeiten oder in der Wirtschaft, dass das problematisch sein kann, das sehe ich auch. Ich halte das aber hier überhaupt nicht für das Hauptproblem. Ich halte hier für das Hauptproblem, dass Schröder sich zu einem Handlanger von Putin machen lässt. Und das ist noch schlimmer, wenn ein Ex-Bundeskanzler vorher Politik gemacht hat, die Putin relativ gut und zwar politisch wie wirtschaftlich in den Kram gepasst hat. Ein Ex-Bundeskanzler ist einfach kein Privatmann und ich finde, das muss man, wenn er eine solche Grenze überschreitet, eben auch schmierlappig nennen können. In dem Kontext, glaube ich, muss ich irgendwann demnächst mal eine Kolumne schreiben, wieso im Internet seit einigen Jahren so wahnsinnig viele Putins-Fans sind. Wo kommen die ganzen Putin-Fans im Netz her? Das kann man nicht nur mit dem sehr verbreiteten Antiamerikanismus erklären, das kann einfach nicht die einzige Begründung sein. Woher kommt auch diese Bereitschaft, Putin so wahnsinnig viel durchgehen zu lassen, die ich in sehr vielen Kommentaren im Netz sehe und spüre? Aber das ist was, was ich mal bei Gelegenheit rausfinden möchte, ein bisschen tiefer recherchieren. Jetzt möchte ich zurück zur Kolumne kommen und zu der Debatte rund um die Kolumne der kleinen, mini, niedlichen Mini-Debatte rund um die Kolumne Drei Blöcke habe ich aufgetan. Der erste Block heißt Missverständnisse, Fehlinterpretationen und irreführende Textkonstruktionen und ist ein bisschen allgemeiner. Der zweite Block heißt Wahlkampf und Empörung und ist sehr auf die Kolumne bezogen. Und der dritte Block ist so ein bisschen dazwischen, heißt Demokratie, Internet und Untergang. Der erste Block, Missverständnisse, Fehlinterpretationen und irreführende Textkonstruktionen. Ein Kommentar auf Twitter von einem Nutzer, einer Nutzerin namens Pingu Mania Blog, sich selbst zwar als Satiremagazin bezeichnend, aber die Äußerung nehme ich
1: trotzdem mal für bare Münze. Sie heißt: Die Logik von Ed Sascha Lobo zur Bundestagswahl 2017. Weil drei beliebige Tweets belanglos sind, ist in Deutschland alles in Butter. Das ist falsch. Und das ist nicht nur falsch
0: aus meiner Sicht, sondern im Artikel steht ganz konkret nicht, dass es nicht zu kritisieren gäbe, aber die wahlentscheidenden aktuellen innerdeutschen Probleme erscheinen mit demokratischen Mitteln lösbar. Zitat Ende aus meinem Artikel. Und das halte ich für ziemlich problematisch. Wenn man also in dem Kommentar jetzt auf Twitter so tut, als hätte ich geschrieben, alles ist in Deutschland in Butter. Nur weil ich, sagen wir mal, Trump für schlimmer halte als Angela Merkel oder Christian Lindner oder Martin Schulz oder wer noch immer. Ich glaube, dass diese Einordnung, weil ich schreibe, dass es anderswo schlimmere Entwicklungen gibt, sei also automatisch alles in Butter, dass die stellvertretend steht für eine Entwicklung, die ich im Netz schon häufiger gesehen habe. Speziell auf Twitter übrigens. Ich habe ein paar Mal schon darüber geschrieben. Das ist eine netztypische, sehr extreme Polarisierung, die ungefähr bedeutet, dass wenn man nicht sagt, alles ist super, super schlimm, dass man sofort der Schönrednerei bezichtigt wird. Es gibt einen Kommentar von einer Person namens Demokratietroll,
1: Kommentar 26 im Spon-Forum, der davon die Essenz darstellt. Überschrift: Die Schläfer schlafen ungestört. Finde ich gut, die Analyse. Deutschland ist doch nicht untergegangen. Also ist alles in Butter. Kein Grund aufzuwachen.
0: Das ist natürlich sehr sarkastisch bis zynisch. Aber genau das ist für mich ein Problem. Das ist nämlich Antidifferenzierung. Wenn man Differenzierung verunmöglicht, wenn man radikal polarisiert, dann halte ich das für extrem abträglich für die Debatte. Das ist so ein bisschen Preaching to the Converted, also Predigen zu den schon Bekehrten. Wenn man das in zwei Lager aufteilt, nämlich entweder das alles super schlecht oder man ist Schönredner, dann ist das das Gegenteil von Debatte, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Herr mal in dem Eingangszitat gesagt hat, dass der andere theoretisch Recht haben könnte. Wenn man zwei Lager unterteilt, dann tut man das, um... Lager, um sich zu scharen. Das eine zumindest. Und das halte ich schon für sehr problematisch. Und zwar unter anderem deswegen, weil es so schwierig ist, aus so einer Position überhaupt konstruktive Lösungen zu finden. Ich empfinde es als Aufgabe einer Debatte, konstruktive Lösungen, zumindest theoretische konstruktive Lösungen zu finden oder zu beschreiben oder darüber zu diskutieren. Und wenn man also hier sagt, Sascha Lobo hat nicht gesagt, alles ist super schlimm, also ist der Schönredner, dann ist diese Haltung Debatten verunmöglichend. Gleichzeitig, das, der erste Block heißt ja Missverständnisse, Fehlinterpretation und irreführende Textkonstruktion. Spielt da ein
1: anderer, ein anderes Phänomen mit hinein? Ähm, Undog äh, kommentierte. Kürzlich empfahl Lobo Internetabstinenz vor Wahlen, um sich das Geblöke zu ersparen. Und nun doch wieder Belehrung über richtige und falsche Empörung, worüber ich mich empöre.
0: Auch diesen Kommentar halte ich für sachlich falsch. Es ist ja nicht so, dass ich geschrieben habe in der letzten Woche, vor Wahlen offline zu gehen, sondern ich habe geschrieben, dass ich persönlich unmittelbar nach Terroranschlägen offline gehe. Und zwar in der Vermutungsphase, die sehr viel weniger von Fakten und viel stärker von Emotionen getrieben ist. Und ich habe das vielleicht in der Kolumne nicht ausreichend deutlich gemacht letzte Woche. Aber ich habe ja schon häufiger danach gezeigt, dass ich mich sehr intensiv sowohl mit islamistischem wie auch mit rechtsextremen Terror beschäftige. Nur eben nicht unmittelbar danach auf Twitter und Facebook. Und jetzt schreibt jemand, ich hätte geschrieben, vor Wahlen offline zu gehen. Jetzt könnte ich natürlich wie den Kommentar vorher sagen, das ist alles äh, falsch. Das habe ich alles weder so gemeint noch so geschrieben. Und trotzdem glaube ich, und das versuche ich so ein bisschen mitzunehmen, dass wenn man so sehr missverstanden wird als äh, Kommunikator, als, als jemand, der öffentlich schreibt vor einem Publikum, dann trägt man manchmal und vielleicht sogar oft, auch eine Mitverantwortung. Auf keinen Fall trägt man die immer. Es gibt Leute, die wollen einen Fall verstehen oder die äh, haben nicht äh, den Text vollständig gelesen. Aber ich glaube schon, dass man eher eine Verantwortung dafür hat. Und diese Verantwortung möchte ich annehmen. Und ich möchte versuchen, ein bisschen klarer und eindeutiger zu kommunizieren. Natürlich werde ich nie alle erreichen, aber vielleicht taste ich mich da an mein persönliches Maximum heran, noch klarer und noch eindeutiger zu sein, vielleicht auch deutlicher zu schreiben, nicht nur was ich meine, sondern was ich nicht meine. Ich sehe da eine Notwendigkeit dafür und zwar gerade, wenn man eine Debatte vom Zaun brechen möchte oder wenn man eine Debatte voranbringen möchte, dass man Eindeutigkeit nicht nur in dem, hat, was man schreibt, sondern auch in dem, was man nicht schreibt. Das merke ich mir jetzt vom ersten Block so als ständige Aufgabe. Das ist vielleicht etwas, was man nicht einmal machen kann, sondern etwas, worauf man immer achten muss. Der zweite Block des Debattencastes, Wahlkampf und Empörung. Es ist schon eine ganze Weile so, dass dieser Wahlkampf, das ist natürlich eine sehr persönliche und subjektive Position, aber dass dieser Wahlkampf für mich merkwürdig künstlich bleibt. Dass so ein paar Journalisten, da in diese Kerbe habe ich auch etwas gehauen, halt ständig schreiben, ja, aber was fängt er denn an und warum ist er denn nicht in Gang und warum verweigert sich Merkel? Das ist jetzt alles nicht besonders neu, aber es ist schon vergleichsweise wenig Aufregung rund um den Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob das eine rein persönliche Position ist, aber ich hatte den Eindruck, dass es politisch früher um mehr ging ob das ein rein subjektives Empfinden ist oder ob das tatsächlich, wie ich in der Kolumne sage, auch ein bisschen der Welt geschuldet ist. Ja, dass wenn irgendwie so ein äh, Egomane mit Atomkoffer rumläuft, dann sind im Vergleich halt alle anderen Sachen ein wenig weniger aufregend. Dass, ob das jetzt nur ein persönlicher Eindruck ist oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Das, was die äh, Debatten, die Kommentare geschrieben haben, das ist in diesem Fall, in vielen Punkten, aus meiner Sicht etwas over the top, etwas zu hoch gepitcht. Nobody X schrieb,
1: dass dieser Wahlkampf eine einzige Farce ist, dürfte selbst vollkommen politisch Desinteressierten auffallen. Es wird um Belanglosigkeiten gezetert, anstatt die wirklichen Probleme in diesem Land anzusprechen. Zum Beispiel auch Probleme, die in Kürze zum Einzug der AfD in den Bundestag führen werden. Solche Probleme zu benennen, ist freilich politisch nicht korrekt. Aber der Wähler wird sie auch durch ständiges Wiederholen von Belanglosigkeit nicht vergessen. Und das ist auch gut so. Eine einzige Farce? Soweit würde ich nicht gehen. Ich sehe bloß ein Problem darin, wie Aufregung und Empörung eingesetzt wird. Aber der Kommentar zeigt mir, dass die Grenze zwischen Politkritik und die-da-oben-Verschwörung verdammt gering ist.
0: Ich sehe natürlich ein Problem da drin, wie äh, Aufregung und Empörung von den Parteien eingesetzt wird. Ich sehe, dass ein Teil der Politik Schauspielcharakter hat. Ich habe da schon mal drüber geschrieben in einer Kolumne, dass, ich, dass es sein kann, aus meiner Sicht, dass es sein kann, dass eine bestimmte Form von Verkürzung, eine bestimmte Form von Zuspitzung und damit eben auch von Elementen des Schauspiels ähm, für die Politik notwendig ist. Das kann gut sein. Ich glaube bloß, dass die Art und Weise, wie diese Zuspitzung, wie diese Form von Schauspiel gegeben wird, dass die nicht mehr funktioniert. Aber gleichzeitig sehe ich eben, dass der Kommentar etwas bei mir bewirkt hat, nämlich ein gewisses Verständnis, die, dass die Grenze zwischen Politikkritik, zwischen Politkritik und die da oben Verschwörung sehr, sehr schmal ist. Und dass ich auch sehen muss, dass diese Grenze für andere Leute anderswo stehen muss. Oder für andere Leute anderswo steht. Dass sie sie also anders ziehen. Ich habe diesen Wahlkampf sehr grundsätzlich kritisieren wollen, aber ich halte ihn eben nicht für eine einzige Farce. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sehe, okay, da muss ich nicht nur schreiben, was ich meine, sondern auch, was ich nicht meine. Ähm, auch wenn das irgendwie so ein bisschen als Hin und Her oder waschi wahrgenommen werden könnte. Das hängt dann im Zweifel an der einzelnen Formulierung. Aber hier ist schon schwierig an diesem Kommentar aus meiner Sicht, dass man unterstellt, es gäbe wirkliche Probleme und die werden nicht angesprochen. Welche sind das denn? Welche Probleme werden nicht angesprochen? Welche werden ausgeblendet? Von wem werden sie ausgeblendet? Das halte ich für, nicht, für eine Idee zu verschwörerisch ich habe jetzt aber auch kein, keine keine lösung dafür ich kann jetzt nicht sagen okay bis hierhin ist das legitime zwar grundsätzlich aber legitime kritik und ab da ist das eine verschwörung das ist vielleicht auch ein bisschen der aufruf dazu diese verschwörungstheorien und diese generalkritik die so ineinander greifen mal auszuklamüsern in einer debatte wo fängt grundsätzliche kritik an und wo hört verschwörung auf das ist, glaube ich, etwas, was man klären muss und man muss es insbesondere auch in der Netzkommunikation klären. In dem Kontext zwischen Wahlkampf und
1: Empörung schreibt Moritz B. Künstliche Aufregung von Herrn Lobo. Ich erkenne dabei Lindners Tweet, keine künstliche Empörung. Für mich ist das überhaupt keine Empörung. Es scheint so, als wolle man Lindner mittlerweile permanent um jeden Preis in die populistische Ecke drängen. Klar ist dann auch, dass ausgerechnet sein Bild verwendet werden muss. Ich teile nicht alles, was Lindner fordert, aber finde, dass er deutlich sach- und inhaltsorientierter ist als viele andere Politiker, die sich oft hinter Phrasen verstecken wie, dieses Land muss gerechter werden oder wir wollen ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Als Nebenanmerkung, das
0: Bild suchen andere Leute aus und ich schreibe in meiner Kolumne ja, dass sich, Lindner sich nicht empört, weil es nicht zu seinem Markenkern gehört, sondern dass er die Empörung von Claudia Roth hervorkehrt. Aber Phrasen, die erwähnt werden in diesem Kommentar, ja, das ist ein Problem. Und ich glaube, das ist kein einfaches Problem. Natürlich benutzt Christian Lindner auch Phrasen. Das ist ein Thema, was äh, im aktuellen Spon-Postcast übrigens auch angesprochen wird. Stimmenfang, wie Politiker sich verbal mit ihren Worten präsentieren. Aber Phrasen ist gar nicht so ein leichtes Problem, wenn man das politisch betrachtet. Natürlich gibt es Phrasen und sie nerven auch mich wahnsinnig. Ich glaube, dass die meisten Leute von bestimmten Phrasen genervt werden. Aber wir leben in einer Zeit, in der wirklich jedes Wort analysiert wird, was im Moment die Politik von sich gibt. Und zwar erst recht und auch ganz besonders im Wahlkampf. Das ist geradezu eingebaut in die Medienlandschaft, die auch durch das Internet eine sehr hohe Geschwindigkeit bekommen hat und eben auch immer Nachschub braucht. Während ich diesen Podcast aufzeichne, am Donnerstag, am späten Nachmittag, ist ganz oben bei Spiegel Online der Artikel Aufregung um Gabriel-Äußerungen. Und wenn man diesen Artikel Liest, zu dem äh, Gabriel also Sigmar Gabriel, unser Außenminister, gerade eine Klarstellung abgegeben hat. Wenn man diesen Artikel liest, dann merkt man, dass in einzelne Formulierungen hinein von manchen Medien bestimmte Schlussfolgerungen interpretiert worden sind, um die man sich herum aufgeregt hat. Und natürlich kann man das verdammen. Und natürlich kann man sagen, das ist eine große Aufregung und jedes Wort wird falsch interpretiert. Aber gleichzeitig sehe ich, wie schwierig das ist. Denn auf der einen Seite ist es notwendig, in politischen Wortäußerungen von Politikern auch das zu sehen, was dahinter steht. Ich glaube, es gibt da keine andere Chance, wenn man Politikjournalismus machen will und muss. Und gleichzeitig befördert das eine Stimmung der Vorsicht. Und je vorsichtiger sich die Politik und Politikerinnen Politiker äußern, desto weniger klar und eindeutig und zugespitzt ist dann natürlich, diese Äußerung und rückt damit fast automatisch stärker in die Nähe der Phrase. Also Das ist ein ständiges Abwägen auf allen Seiten und dafür habe ich jetzt nicht unbedingt eine Lösung. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Medienmannschaft muss sofort aufhören, die Worte zu analysieren. Ich tue das selber sehr oft, weil ich das prinzipiell für richtig halte, auch wenn ab und an drüber hinausgeschossen wird, wahrscheinlich auch von mir, das müssen andere beurteilen, aber natürlich Gilt das auch für mich? Und gleichzeitig sehe ich auch dieses Problem, dass das bedeutet, Politiker, die wissen, jedes Wort wird neu interpretiert, wird groß interpretiert, werden sehr vorsichtig und damit aussageärmer, ähm, aussage-schwächer. Aussage Anton Otto schreibt:
1: Klein Fritzchen sieht die Welt durch die Twitter-Brille. Der Wahlkampf ist deshalb harmlos, weil die etablierten Parteien die eigentlichen Themen aus dem Wahlkampf heraushalten. Das tun sie, um sich lästige Diskussionen mit den Wählern vom Hals zu halten, um sich alle Koalitionsoptionen offen zu halten und weil sie die Politik alle in irgendeiner Form mitgetragen haben. Da die deutschen Medien ihre Aufgaben nicht wahrnehmen, sondern sich lieber die Nähe der Politiker sichern wollen, hauen sie den Politikern diese Form der Arbeitsverweigerung nicht um die Ohren. Es erklärt sich eben nicht alles, indem man sich drei beliebige Twitter-Meldungen herausgreift, vor allem dann nicht, wenn man von Redeaufträgen aus Politik- und Medienunternehmen lebt.
0: Erstmal inhaltlich, wie auch schon eben, ist mir das zu pauschal und zu wenig differenzierend. Was sollen diese eigentlichen Themen sein? Und welchen lästigen Diskussionen weicht die Politik aus? Allerdings ist das ja schon die zweite Wortmeldung. Und die gab es auch ein paar Mal noch in verschiedenen Variationen in dieser Mini-Debatte von 29 Kommentaren, dass eigentlich die Politik den echten Themen ausweicht. Ich würde gerne mal, weil ich nicht ganz genau weiß, was damit gemeint ist. Ich würde gerne mal diejenigen, die so denken, dazu aufrufen und um sich dazu äußern. Äh, zum Beispiel auf Twitter, weil ich das da relativ leicht suchen kann, äh, unter dem Hashtag eigentliche Themen meinetwegen. Ich würde gerne wissen, was genau damit gemeint ist. Was sind denn die eigentlichen Themen, die in der Politik nicht besprochen werden? Es kann sein, dass ich dann sehe, dass meine Vermutung richtig ist. Die muss nicht richtig sein, aber ich glaube, dass es nicht um eigentliche Themen geht, sondern eher um die politische Haltung, die diese Leute nicht so stark bei den großen Parteien wiederfinden. Das ist also weniger um Themen, als um Meinungen geht. Das ist eine Unterstellung, eine Vermutung von mir und ich würde die gerne verifizieren und gleichzeitig sagen, dass in solchen Themenbereichen wie ähm, Flüchtlinge, wie Zuwanderung, ich nicht das Gefühl habe, dass bestimmte Themen verschwiegen werden und auch nicht, dass bestimmte Meinungen verschwiegen werden. Die kommen sehr häufig vor, die bekommen viel Gegenwind, aber ich glaube nicht, dass sie verschwiegen werden und bin aber trotzdem bereit zu lernen. Also für Twitter-Nutzer, Hashtag eigentliche Themen. Gerne auch an mich, äh, at Sascha Lobo, direkt adressiert. Und dann ähm, möchte ich davon lernen, was diese eigentlichen Themen sind. Man kann mir auch Mails direkt schreiben. Mail at SaschaLobo.com, wenn man Twitter nicht benutzen möchte. Eigentliche Themen äh, gesucht. Ich werde dann auch gerne darauf reagieren. Zurück zu diesem Kommentar. Deutsche Medien wollen sich die Nähe der Politiker sichern. Das gibt es, das weiß ich. Das wissen auch alle anderen, natürlich gibt es das und das ist auch sicher ein Problem. Aber in dieser Pauschalität halte ich das ebenfalls nicht für richtig. Und zwar weder bei den privaten Medien noch bei den öffentlich-rechtlichen. Da gibt es Kritik und auch harsche Kritik an der Politik. Und ich glaube, dass das richtig ist. Aber natürlich kann man, wenn man eine gewisse Nähe bei einer Figur, bei zwei Figuren, bei fünf Figuren wahrnimmt, irgendwann den Eindruck gewinnen, das gelte für alle. Ich weiß, dass das nicht für alle gilt, aber ich sehe die Problematik. Es gibt einfach Beispiele, wo deutsche Medien sich der, eine gewisse Nähe zur Politik erhalten wollen. Das gibt es und das kann zu einem Problem werden. Ich glaube aber eben nicht, dass das für die Mehrheit gilt. Und ich glaube vor allem, dass sogar diese Nähe manchmal differenzierter zu betrachten ist. Einfach aus dem Grund, dass man natürlich einer Politik sich näher fühlt, wo man die eigene Meinung widergespiegelt fühlt. Und das gilt ebenso für Journalisten. Das ist ja einer der Gründe, warum ich äh, versuche, persönlich so transparent wie möglich zu sein. In diesem Kommentar eben heißt es auch, äh, vor allem dann nicht, wenn man von Redeaufträgen aus Politik- und Medienunternehmen lebt, ziemlich eindeutig auf mich bezogen und dazu möchte ich ganz konkret Stellung nehmen. Ich habe auf meiner Seite saschalobo.com einen Bereich namens Transparenz. Und dieser Bereich Transparenz zählt alle meine Auftraggeber der letzten fünf Jahre auf. Das habe ich für dieses Jahr leider noch nicht aktualisiert. In ein paar Wochen geht meine neue Seite online. Das ist denn brandaktuell. Aber ich zähle jeden Auftraggeber auf und sage auch, dass ich als Auftraggeber für Reden, für Vorträge, was meine Haupteinnahmequelle ist, dass ich mich grundsätzlich von der Politik nicht bezahlen lasse. Ich trete also zum Beispiel auf einem Kongress, einem Netzkongress der Grünen dann auf, kriege da aber kein Geld, lehne auch Angebote für das Geld ab und ebenso wenn hier mit Medienunternehmen gemeint sein sollte, das vermute ich, dass Talkshows ein Teil meines Jobs sind. Auch dort lehne ich grundsätzlich das Honorar ab. Da gibt es in den meisten Fällen ein Honorar. Das ist irgendwo in der Dreistelligkeit. Das unterscheidet sich ein bisschen von Talkshow zu Talkshow. Aber ich lehne das ab. In manchen sehr seltenen Fällen lässt es sich aus organisatorischen Gründen irgendwie nicht vermeiden. Aber das ist maximal einer von zehn Fällen. Sonst lasse ich mich weder von der Politik noch von Talkshows bezahlen. Ich halte das für meine Unabhängigkeit für ziemlich essentiell. Aber gleichzeitig ist dieser Kommentar spannend, weil das so ein direkter Angriff ist. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, aus direkten Angriffen kann man wahnsinnig viel lernen. Und das möchte ich auch. Ähm, unter anderem deswegen, weil sie ein ehrliches Bild der eigenen Wirkung bei Gegnern beinhalten. Und daraus kann man lernen. Also nochmal der Aufruf, gerne auch substanzielle Beleidigungen. Ich bin großer Freund von substanziellen Beleidigungen. Also einfach nur so, finde ich nicht so toll. Aber wenn man die begründet, wenn man das ganz konkret macht, dann freue ich mich darüber. Vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber das ist meine Persönlichkeit halt. Der nächste Kommentar von Biebs1980.
1: Der Schuss ging voll daneben, Herr Lobo. Das Ziel des Wahlkampfs sollte doch wohl weniger eine Schlammschlacht sein. Dafür sind die politischen Aschermittwoche oder wahlweise die normalen Plenarwochen da. Sondern darum, das Wahlprogramm vorzustellen und den Menschen näher zu bringen. Wenn sich aber die Journalie für sonst nichts als Schlammschlachten interessiert und diese ausnahmsweise nicht die richtige Temperatur haben für die Damen und Herren der schreibenden Zunft, dann sind wir endgültig auf dem Niveau der Scripted-Reality-Unterhaltung angekommen. Das ist
0: auch ein Kommentar, wo ich empfinde, und das beziehe ich jetzt mal auf mich und nicht auf den Kommentar, dass meine zentrale Aussage hier offenbar nicht angekommen ist. Empörung gern, ich bin ein größerer Freund von Empörung als viele andere Menschen. Ich halte sie für ein demokratisches Korrektiv, auch die Empörung von Parteien. Aber ich möchte echte Empörung. Und das hielt ich für die Aussage meiner Kolumne, dass gefälligst eine echte Empörung über die richtigen Dinge und eben nicht diese erkennbar gespielte falsche Scheinempörung ähm, vorgetragen werden soll, zum Beispiel auf Twitter weil ich die für demobilisierend halte. Ich halte also etwas, wo man sich so, so eine falsche Scheinempörung äh, ähm, rauswirkt. Äh, das halte ich im Zweifel eher für Angela Merkel für äh, förderlich, weil die wahnsinnig selten empört ist und darüber so einen präsidialen Charakter hat, der sie über den Dingen scheinbar schweben lässt. Und ich finde ganz viele Dinge in ihrer Politik völlig falsch. Ich selbst, auch hier wieder Transparenz, ich habe nie verschwiegen, sondern ganz oft gesagt, dass ich ähm, mich politisch als rot-grün verorte. Ähm, manchmal auch über Phasen eher grün-rot und natürlich immer mit den dazugehörigen Schmerzen, weil ganz viele Dinge in dem Kontext falsch gelaufen sind. Aber das ist so eine politische Verortung. Aber in dem Moment, wo man sich halt so ein bisschen scheinempört, wo man dieses Schauspiel der Zuspitzung, gerade auf Twitter Deswegen habe ich Twitter ja gewählt, weil man dort zuspitzen muss, wegen der Kürze, wo man dieses Schauspiel der Zuspitzung allzu gespielt wirken lässt. Da kippt das in so eine Demobilisierung, die wiederum Angela Merkel wahnsinnig zu pass wird. Das aber, was ich aus diesem Kommentar mitnehme, ist, dass die Aufregung der Medienlandschaft auch eben in Form der ständigen Beschwerde, es gäbe keine Aufregung im Wahlkampf, dass die von manchen, als falsch betrachtet wird. Dass es also Leute gibt, die sagen, nee, es ist gut, dass es nicht so aufgeregt ist im Wahlkampf. Und das, was äh, die Medien da tun, und nämlich eine absichtliche Aufregung hineinzubringen, das empfinden sie als eher hinderlich. Ich kann das nachvollziehen. Ich halt teile das nicht äh, zwingend. Ja, unter anderem deswegen, weil äh, ich glaube, dass eine gewisse Wahlkampfaufregung eben auch dazu führt, dass man im Zweifel eher Position bezieht, das ist ja der Grund, warum ich diese falsche Aufregung für so schädlich halte, und die richtige für eher produktiv. Aber ich kann das nachvollziehen. Offenbar gibt es Menschen, sehe ich in diesem Kommentar, die sagen, nein, ich möchte weniger Aufregung und ich möchte mehr Erklärung. Ich möchte weniger Zuspitzung und ich möchte weniger Konfrontation, sondern ich möchte mehr unaufgeregte Erklärung. Und das Nehme ich erstmal so mit. Ich werde das jetzt nicht unmittelbar in meine Arbeit einfließen lassen. Aber es ist interessant zu sehen, dass es Menschen gibt, die eben keinen Wahlkampf, sondern eine Art Wahlfluss haben wollen. Der dritte Block. Demokratie, Internet und Untergang. Der dritte Block, den eröffne ich ähm,
1: mit einem Kommentar von Newspeak. Warum nimmt man Twitter überhaupt als Medium der politischen Meinungsäußerung ernst? Das wäre mal eine interessante Frage. Twitter ist von Grenzdebilen für Grenzdebile.
0: Ja nun, also abgesehen davon, dass ich auch Twitterer bin und Twitter benutze, passiv sehr viel intensiver als aktiv, weil ich selten twittere, aber sehr, sehr oft auf Twitter bin. Also abgesehen davon, dass nach diesem Kommentar ich ja offenbar als Grenzdebil gelten muss und Grenzdebile die Eigenschaft mitbringen, gar nicht zu merken, dass sie Grenzdebil sind. Abgesehen davon wäre meine Entgegnung, meine inhaltliche Entgegnung, das ja inzwischen der mächtigste Mann der Welt Twitter benutzt. Und zwar als Regierungs-, als Macht- und als Öffentlichkeitsinstrument, als Social-Verbindung zu seiner Fanbase, diejenigen, die ihn gewählt haben, nutzt Donald Trump dieses Instrument. Er macht internationale Politik, er macht internationale Krisenintervention. Das ist die positivstmögliche Formulierung, die ich da finden konnte. Aber das macht Donald Trump über Twitter. Er selbst glaubt, und da bin ich ausnahmsweise mit ihm einer Meinung sogar, dass er mit und durch Twitter überhaupt erst gewinnen konnte, weil er darüber die Aufmerksamkeitszyklen der Welt mit beherrscht. Und ich finde, da stellt sich eben die Frage der Grenzdabilität gar nicht mehr, beziehungsweise sie stellt sich völlig anders. Auf Twitter geschieht inzwischen Weltpolitik, sehr eindeutig, und schon das rechtfertigt, sich durchaus auch mit den Tweets der Parteien und der Politik zu beschäftigen. Und gleichzeitig ist das eben ein Kniff, warum ich dieses Instrument drei Tweets über XYZ von ABC benutze. Gleichzeitig braucht man auf Twitter wegen der Kürze der 140 Zeichen eine deutliche Zuspitzung, eine Verdichtung. Und die ist eben oft vielsagend. Und sie ist deswegen vielsagend, weil man weglassen muss, was nicht so wichtig ist. Und weil man in allerkürzeste und prägnanteste und damit auch verständlichste Form bringen muss, was man sagt. Insofern ist eben das, was auf Twitter geschieht, für mich politisch manchmal interessanter, als was in einem anderthalbstündigen Pressekonferenz-Interview-Fragemarathon gesagt wird. Gerade durch diese Verdichtung. Und gleichzeitig nehme ich aber an, dass meine Auswahl der Tweets und auch diese subjektive Ausgangsposition hier vielleicht nicht ins Schwarze getroffen hat. Ich habe diese Kolumne am Mittwochmorgen geschrieben. Meine Kolumnen, ganz grundsätzlich vielleicht mal, erscheinen immer mittwochs, so um die Mittagszeit, manchmal ein bisschen später. Abhängig davon, wie viel los ist und wann ich sie liefere. Aber in den meisten Fällen suche ich schon am Montag, spätestens am Dienstag nach einem Thema, schreibe dann erste Positionen auf, suche mir ein paar Quellen ich habe hier den, den Luxus, ähm, nicht mein Geld mit Journalismus verdienen zu müssen und deswegen äh, jetzt gar keine Rechnung aufmachen zu müssen, wie viel Zeit investiere ich in eine äh, in einen Text, in eine Kolumne. Aber deswegen kann ich eben am Dienstag mir mal angucken, worüber möchte ich schreiben und so Positionen und bestimmte Gedanken da schon mal hineinbringen und dann schreibe ich häufig die Kolumne Mittwoch früh fertig. So habe ich das diesmal nicht gemacht, sondern ich habe diesmal Mittwoch früh komplett alles gemacht und. Da sehe ich schon, dass in dieser zeitlichen Stauchung, ich möchte es mal so formulieren, Zeit ist auch ein Qualitätskriterium, dass in dieser zeitlichen Stauchung ich äh, vielleicht bei dieser Kolumne nicht den richtigen Fokus gewählt habe. Dass also meine Perspektive, meine digitale Perspektive auf die Politik etwas zu inhaltsarm war. Oder anders ausgedrückt, ich habe etwas zu viel hineininterpretiert in das, was ich da gesehen habe. Das ist manchmal so. Das ist einfach nicht meine beste Kolumne. Das kann man vielleicht so festhalten. Dass das geschieht. Früher habe ich damit wahnsinnig gehadert, weil ich eigentlich jede Kolumne als beste betrachten wollte. Aber das passiert eben manchmal, auch nach Tagesformen. Das war nicht meine beste Kolumne. Das nehme ich so ein bisschen mit daraus. Und das würde ja auch erklären, warum so wahnsinnig wenig Kommentare mit dabei sind. Aber das müssen wir jetzt alle aushalten, sowohl das Publikum wie auch die Leute, die diesen Podcast hören, den Debattencast, wie auch vor allem ich, dass ich genau sehe, okay, das war nicht meine beste Kolumne. In genau dem Kontext, dieser große Blog Demokratie, Internet und Untergang, gab es einen Kommentar von Crimson King 24.
1: Der Ansatz des Verfassers ist eine weinerliche Konsumhaltung im Politischen. Er fühlt sich einfach als schlecht bedienter, zahlender Gast im Politlokal
0: weinerliche Konsumhaltung im politischen schlechten Bedienter zahlen der Gast der Politlokal. Das ist genau, was ich mit sehr schön, schöne Beleidigung meine. Davon möchte ich mehr haben. Das ist schön gedrechselt, das ist eingängig, da verstehe ich ganz genau, warum man mich angreift. Weinerliche Konsumhaltung im Politischen. Ich teile diese Einschätzung natürlich nicht, aber das ist ja bei Beleidigungen fast immer so. Es kommt ja wahnsinnig selten vor, dass man zum Beispiel als dummes Sackgesicht beschimpft wird und dann so zu sich sagt, oh, stimmt, ich bin ja tatsächlich dumm wie ein Kassel. Knete und habe es bisher bloß nicht gemerkt. Und mein Antlitz hat in der Tat die Form eines leicht ausgeleierten Sackes. Das ist ja nicht die normale äh, Reaktion auf eine Beleidigung. Ich teile also erstmal diese Einschätzung nicht. Aber was nehme ich daraus mit? Und was nehme ich daraus äh, mit für die Debatte, für meine Position in der Debatte? Das ganz offenbar meine Erwartungshaltung, Konsumhaltung äh, im Politischen, dass ganz offenbar meine Erwartungshaltung nicht ausreichend gut kommuniziert worden ist, äh, sondern eben als weinerliche Konsumhaltung ankam. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist das auch meine Verantwortung. Der Kommentar macht, geht noch weiter und macht sehr deutlich, dass er schon intensiv sich auseinandergesetzt hat mit der Kolumne. Und da versuche ich eine Erklärung zu sehen für diese Haltung, ich stelle nämlich Ansprüche an die Politik und diese Ansprüche sind nicht immer nur meine eigenen, sondern ich versuche auch mich so in andere Leute hineinzuversetzen, mit ihnen zu sprechen, zu lesen, was sie schreiben, einfach um deren Ansprüche zu erkennen. Das ist so ein bisschen auch das, was ich in sozialen Medien versuche, so hineinversetzen. Und natürlich kann daraus eine etwas anmaßende Forderungshaltung entstehen. Ich halte das aber gar nicht für völlig falsch. Also das, was der Kommentator mit Konsumhaltung im Politischen, weinerliche Konsumhaltung im Politischen sagt, das kann ich nachvollziehen. Ich halte es bloß nicht für so falsch, wie aus dieser Formulierung spricht. Unter anderem deswegen, weil ich in meinen Kolumnen diese große Reichweite auf Spiegel Online auch ein bisschen als Geschenk benutze, oder als Geschenk sehe, und eben nicht nur benutzen will, um Applaus zu bekommen, sondern auch, um bestimmte Stimmen zu verstärken. Vielleicht Stimmen, die nicht ausreichend viel Publikum bekommen. Ich würde mich dann dabei nicht verbiegen. Und das empfinde ich auch nicht so. Aber ich unterscheide schon zwischen meinem Anspruch an die Politik und zwischen dem, was für mich persönlich gut wäre. Ich glaube sogar, dass das so die Essenz meiner politischen Haltung ist, dass ich immer auch überlege, hat hier meine Haltung jetzt nur für mich Vorteile? Ist sie also eher egoistisch geprägt? Oder ist das eine Haltung, die vielleicht für mich neutral oder egal oder sogar schlecht wäre, die ich aber trotzdem habe, weil ich ein bestimmtes ethisches Muster an die Politik anlege? Das alles lese ich jetzt als Folge dieser sehr schönen Beleidigung. Und es bereichert mich. Es zeigt mir, dass ich stärker in meinen Kolumnen hervorkehren sollte, dass meine Haltung gegenüber der Politik, meine Forderung gegenüber der Politik, dass die eben nicht nur aus mir persönlich heraus, nicht nur aus meiner eigenen moralischen und meiner eigenen ethischen äh, äh, Einschätzung der Lage heraus geschieht, sondern dass sie auch mit dem zu tun hat, was
1: ich bei Dritten sehe. Der Kommentar von Crimson King 24 geht noch weiter. Immer wieder sitzen dieselben Leute in den Kreisverbänden zusammen. Die Parteien haben ein Durchschnittsalter um die 50 bis 55 Jahre. Den Alterungsprozess kann man sehr schön bei den Grünen feststellen. Man ist mit sich selbst alt geworden. Der von Sascha Lobo entworfene Zustandsbericht wirft auch die Frage auf, wo die Jüngeren ab 2025 geblieben sind. Das ist spannend.
0: Das ist aus meiner Sicht ein, ein wichtiger Beitrag, zu dieser ganzen Debatte. Es geht nämlich, der Kommentar geht sogar noch weiter, ich zitiere das jetzt nicht vollständig, auch um die Art und Weise, wie Berufspolitik sich entwickelt hat. Und dass sie eine Ochsentour geworden ist, wo man sich quasi jahrelang demütigen lassen muss und wahnsinnig viel arbeiten muss, wie das Berufspolitiker in den allermeisten Fällen tun. Und auf einmal ist man 20 Jahre dabei und wird dann erst belohnt. Was quasi von Beginn an, die Jüngeren tendenziell ausschließt. Was auch gleichzeitig bedeutet, dass zum Beispiel, wenn man schon eine gewisse Karriere hinter sich hat, wenn man also schon einen äh, lebensweltlichen Beruf außerhalb der Politik äh, geschafft hat, einigermaßen zu meistern, dass wenn man sich dann erst entscheidet, in die Politik zu gehen, dass es schwieriger wird. Es gibt diese Politikerinnen und Politiker, aber eben nicht besonders häufig, aufgrund der Parteienpolitik, wie sie heute ist. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Hinweis auf eine der Schwierigkeiten des politischen Systems. Ich halte das tatsächlich für sehr, sehr nachdenkenswert. Das ist nicht Thema der Kolumne, aber für sehr, sehr nachdenkenswert, wie man die Politik so weiterentwickeln kann, dass auch Nicht-Politiker mehr Gestaltung mit hineinbringen können. Dass die Demokratie ein bisschen durchlässiger wird, die Parteiendemokratie durchlässiger wird. Und ich sehe die Problematik, und zwar in beide Richtungen. Natürlich ist Politik sehr viel schwieriger, als viele Leute von außen das so glauben. Ich zitiere mal den US-Präsidenten Donald Trump. Wer hätte sich vorstellen können, dass Krankenversicherungen so schwierig und komplex sind? Natürlich ist Politik in einer unglaublich komplexen Welt ein sehr komplexes Geschäft. Und von außen denkt man, warum tun die denn nicht einfach nur? Und in Wirklichkeit ist es wahnsinnig schwierig. Aber ich sehe dieses Problem, dass zu wenig Durchlässigkeit da ist, dass zu viel Erstarrung da ist, wenn die Berufspolitik unter sich bleibt. Und auch hier gerne Vorschläge, wie es funktionieren kann. Im Schlussakkord nochmal diesen Untergangskontext. Der Kommentar von Gromek lautet auf Spiegel
1: Online. Die meisten Politiker arbeiten heute als Lobbyisten und haben sich damit selbst disqualifiziert. Keine der sogenannten etablierten Parteien sind wählbar, wenn man eine menschliche Zukunft aufbauen möchte und unsere Demokratie weiterentwickeln möchte. Denn das hat sie nötig. Das ist
0: einer. Ein zweiter ist von Anton Tirol. Ach komm,
1: Lobo. Du gehst mit deinem Gelaber doch auch nur den etablierten Parteien auf den Leim, indem du deren Ablenkungsversuche aufgreifst und in ein moralisches Schmuckkästchen presst. Ein dritter Kommentar von JPPHDEC heißt Untergang. Spätestens nach der Kölner Silvester, nach diesem nicht erklärten Bankrott des Gewaltmonopols, dürfte auch dem Letzten klar geworden sein, dass dem Rechtsstaat das Wasser nicht nur bis zum Hals steht. Er hat beim Schnappen nach Luft schon die ersten satten Schlucke einnehmen müssen. Da
0: ist jetzt seit dem dritten Kommentar schon die Überschrift Untergang. Die Auch die anderen Kommentare schreiben die etablierten Ko Parteien komplett ab. Sagen, es ist alles gekauft, es sind alles Lobbyisten, es sind doch reine Ablenkungsversuche. Und das glaube ich so nicht. Es ist schon so, dass ich viel mit Politikern, und Politikerinnen spreche. Und ich glaube, dass das nicht so ist, dass alle böse sind. Das halte ich für viel zu eindimensional. Die meisten Politikerinnen und Politiker, die ich kennengelernt habe, die haben tatsächlich... Eine Überzeugung und die kämpfen dafür und die arbeiten dafür sehr intensiv. Es gibt definitiv schwarze Schafe, wahrscheinlich gibt es zu viele schwarze Schafe und wahrscheinlich korrumpiert das System Politik, vielleicht sogar das System Gesellschaft, in dem wir uns befinden, korrumpiert Leute, die Macht haben, fast von alleine. Aber trotzdem möchte ich das nicht so bitter und nicht so schlechtredend stehen lassen. Politik ist ja auch immer die Reihenfolge von Prioritäten festzulegen und wenn man dann der Agenda der Politik folgt, dann übernimmt man natürlich bestimmte Prioritäten und Überinterpretationen und trotzdem glaube ich nicht, dass das alles auf den Leim gehen ist und dass alles Ablenkungsversuchung ist und dass die gesamte Politik gekauft ist, das ist mir alles zu pauschal, das sehe ich so nicht. Ich halte da eher diese Kommentare, die kommen, als ein Zeichen in der Debatte, auch wenn jemand das Untergang sagt und sagt in der Kölner Silvesternacht Bankrott des Gewaltmonopols. Ich glaube, dass das eher auf etwas in diesen Kommentatoren hindeutet, eine bestimmte Haltung. Es gibt eine Verbindung, die hier gezogen wird, wie Untergangsszenarien und bestimmte Deutungen Hand in Hand gehen. In dem Kontext halte ich es für ziemlich spannend, dass es eine kognitive Verzerrung gibt, also eine psychologische Verzerrung in der eigenen Wahrnehmung, die im Englischen Declinism heißt, von Decline. Also von Untergang, man könnte das Untergangsdenken nennen und es handelt sich dabei um die Überzeugung, dass die Welt oder einzelne Gesellschaften praktisch schon im Untergang sind. Bald ist es zu Ende. Das ist ja interessanterweise auch die Haltung, die ich in der Kolumne bei Frau von Storch ausgemacht habe. Diese, Ich nenne das so ein bisschen spöttisch, Zeugen-Jehovas-Haltung, die Welt geht bald unter. Und ich halte das eben jetzt für problematisch, wenn man sagt, alle gekauft, alles schlimm, wir sind praktisch am Ende der Demokratie, es gibt einen Untergang, weil dadurch eine Panik geschürt wird, eine Panik, die den Druck erhöht, den Überlebensdruck, wir sind unmittelbar vom Untergang bedroht. Denn das ist eine Erzählung, die Leute viel eher bereit macht, dazu radikale Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, das spielt einer rechten Haltung in die Hände. Diese drei Kommentare, die ich da gerade skizziert habe, ich würde denen jetzt auch nicht das direkt unterstellen, aber es schwingt in allen dreien, die gehen immer noch ein bisschen weiter, als ich das zitiert habe, so eine leichte Tendenz zu eher rechten Haltungen mit hinein. Ich halte das für schwierig. Ich halte es deswegen für schwierig, weil ich glaube, dass wenn man ein Untergangsszenario in die Welt setzt, dass man dann zur Radikalisierung beiträgt. Und dass fast alle Untergangsszenarien früher oder später münden in einer Radikalisierung. Weil man jetzt sofort handeln muss, sonst ist es zu spät. Ein Alarmismus. Und Alarmismus war schon zu oft in Demokratien genau dazu verwendet worden, die Demokratie am Ende abzubauen. Als Abschluss, als Abschlusskommentar möchte ich den von Pika neu bringen.
1: Die linken Parteien im Bundestag haben doch das Problem, dass sie schon vor vier Jahren eine andere Koalition hätten bilden können. Die Grünen hätten sogar außer der Rot-Rot-Grün-Alternative auch die Schwarz-Grün-Option ziehen können. Die Sozialdemokraten müssen gleichzeitig mitregieren und opponieren, was ohnehin eher wie eine Schaueinlage wirkt. Und das
0: ist aus meiner Sicht so sehr auf den Punkt, so offensichtlich, dass ich es einfach übersehen habe. Das stimmt. Es gibt im Bundestag eine linke Mehrheit, die hätte man nutzen können. Und zwar sah die Wahlkarte, das, darüber habe ich auch geschrieben, bei, nach der letzten Bundestagswahl, so schwarz aus, dass es, man hätte das als politische Unverschämtheit interpretieren können. Die Leute wollten Angela Merkel als Kanzlerin. Das war sehr eindeutig aus dem Ergebnis zu lesen. Und Trotzdem war es eine linke Mehrheit. Dass man die nicht genutzt hat, das ist die große Offensichtlichkeit, in diesem Wahlkampf, die halt auch gleichzeitig so einschläfernd wirkt. Weil wenn sie schon beim letzten Mal nicht benutzt worden ist, egal ob man dafür gute Gründe sieht, so wie ich das tue, oder eben nicht gute Gründe sieht, das ist so offensichtlich, dann fragt man sich, es hat beim letzten Mal schon nicht äh, gezogen, es wurde beim letzten Mal schon nicht getan, warum sollte man das dieses Mal glauben? Und diese Offensichtlichkeit ist eine, die vielleicht auf die große Schwäche meiner Kolumne hinweist, weil sie zeigt, dieser eine Kommentar von Pika Neu, dass ich so ein bisschen den Elefanten im Raum nicht gesehen habe. Dass so ein bisschen die Empörung, die ich versucht habe zu skizzieren, die falsche Empörung, auch davon handelt, dass eine linke Mehrheit seit vielen Jahren nicht genutzt wird und man nicht genau erklären kann, vor allem von Seiten der SPD, warum das nicht geschieht. Warum ist man jetzt so empört, aber hat damals nicht die Konsequenzen gezogen? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ich hätte sie wenigstens versuchen sollen zu beantworten. Und vielleicht ist das die zentrale Schwäche der Kolumne. Ich hoffe, dass ich immerhin in dem Podcast dazu so ein bisschen Aufarbeitung dieser Schwäche und der Debatte dazu und der Mini-Debatte dazu leisten könnte. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn die verschiedenen Aufrufe zur Reaktion auf den verschiedenen Kanälen vom Publikum genutzt werden. Vielen Dank.